0: Olá, querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber falando contigo em mais uma oportunidade que temos recebido de Deus para ministrar a palavra ao teu coração. Graças a Deus pelo dia, por mais uma semana, pela graça derramada sobre as nossas vidas e também pelo entendimento, pela iluminação do Espírito Santo que nos permite compreender o Evangelho de Jesus Cristo, celebrando sempre ao Senhor, a você que me ouve, a você que me acompanha, a você que é meu ouvinte no Spotify, se ainda não é, eu aconselho você a fazer o download do aplicativo, tá bom, do Spotify, fazer a busca lá, Jarber Souza, nós temos todas as nossas ministrações lá, tem muita coisa lá, muito conteúdo, desde os salmos, enfim. Quase todas as nossas ministrações estão lá, para que você possa ouvir onde e quando quiser. Quero agradecer a Deus pelas pessoas que me ouvem, ah, no seu ambiente de trabalho, as pessoas que nos dão atenção, que tiram tempo, ligam o celular, colocam numa caixa de som, ouvem das mais diversas maneiras. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que esta semente do Evangelho encontre guarida no teu coração como também a você que me ouve por uma repetidora, por uma emissora que leva essa ministração aos corações. E peço a você que recebe as nossas mensagens diariamente no seu celular, faça-nos um favor, envie, compartilhe para mais pessoas. Certamente há pessoas que vão precisar ouvir essas ministrações. E hoje nós, nós iniciamos mais uma série de estudos bíblicos, de meditações, de devocionais. Quando eu me refiro a devocionais, eu estou falando de, de meditações claras, objetivas e um tempo limitado que nos permite ter uma visão a panorâmica de, do determinado assunto. Não é um estudo bíblico aprofundado com horas de meditação. Mais leituras bíblicas devocionais com a finalidade de extrairmos lições para a nossa vida diária. E para hoje nós iniciamos as parábolas do Reino e vamos nos ater às parábolas no Evangelho de Mateus, que são muitas as parábolas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e dentre tantas nós vamos separar as parábolas registradas por Mateus por causa da sua peculiaridade e a maneira como ele as apresenta para o seu público judeu em relação ao que é o reino de Deus. Por isso, intitulamos as parábolas de Jesus ou as parábolas do reino. E por que não lermos Mateus capítulo 13, que é o relato da parábola do semeador, embora hoje não vamos meditar na parábola do semeador, mas vamos entender o que é e por que Jesus falou em parábolas. Versículo 10 diz assim, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e desejam ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Amém. Nós temos um questionamento dos discípulos. E esse questionamento é, por que, que o Senhor fala por parábolas? E eu quero, nessa ministração inicial, pontuar para você o que são parábolas, para que então possamos responder esta pergunta, por que Jesus fazia uso de parábolas. Jesus era um professor, por excelência, um mestre, um rabi, e tinha um público diverso de religiosos, de fanáticos, de legalistas, de leigos, de nobres, doutos ou de pessoas que tinham pouca cultura. E a mensagem de Jesus precisava ser simplificada, sem perder a sua profundidade. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne. E trouxe a mensagem do reino de Deus. Trouxe a mensagem do céu. E essa mensagem precisa ser compreendida. Mas não só compreendida, como também aceita, recebida. E nós vamos perceber isso na parábola do semeador, que é a primeira parábola registrada por Mateus. Então, com a finalidade de tornar esta mensagem eu vou usar a expressão de outro mundo, essa mensagem do reino dos céus, aceita, compreendida na terra, ele faz uso de parábolas. Parábola é basicamente comparação, colocar de lado ou colocar ao lado de, Fazer uma comparação, razão pela qual Jesus inicia as suas parábolas conforme a perspectiva de Mateus, usando a expressão, né? É, o reino de Deus é semelhante, ou se assemelha, ou ele conta essa história para que as pessoas entendam uma verdade espiritual. Então, parábola é uma pequena história. Inventada com o objetivo de comunicar essa mensagem de ensinar uma lição, porém, quando eu uso a expressão mensagem história inventada, não estou dizendo que é uma mentira, é uma história, é uma história embora o episódio não tenha acontecido de fato. Quando Jesus começa a contar a história, a, a parábola do semeador, ele vai dizer: Eis que o semeador saiu a semear, a partir do momento que os seus ouvintes o ouviam contar uma parábola, sabiam que Jesus iria contar uma história, que mesmo não tendo sido real, o acontecimento não tenha sido real, aquela história ela tem, ela tem fundamentos na vida cotidiana, quando Jesus conta a história, do, a parábola do semeador, para uma comunidade que em parte vivia da agricultura, eles compreendiam aquela mensagem. É, é, a semelhança do semeador, a semente, a terra boa, a terra ruim. Quem vivia da colheita entendia facilmente. A parábola da rede, por exemplo. É, pega peixes grandes, peixes pequenos, e tantas outras parábolas. Então, eram histórias fundamentadas no cotidiano, na experiência diária das pessoas, por exemplo, o joio e o trigo. Então, não eram mentiras, não eram inverdades. É essa comparação. Então, o método de ensino parabólico não é uma mentira, uma inverdade, uma história inventada, é uma figura de linguagem, é um método didático que Jesus estava utilizando, uma ilustração, por assim dizer. E, apesar de serem histórias fictícias, embora esse termo fictício não se adeque à parábola, essas parábolas, como ilustrações, se baseiam nesses episódios reais do cotidiano. Essas parábolas utilizam esses episódios comuns para estabelecer uma comparação que transmite entendimento, que transmite sabedoria. E eu quero entender melhor com você o que é uma parábola. É, essa, palavra, essa palavra parábola tem a sua origem em sua etimologia, ela significa isso, comparação, colocar as coisas lado a lado, fazer um paralelo. E pode definir uma parábola bíblica como sendo uma narração simples, uma narração objetiva. Aí nós já temos a forma como ela é contada. A finalidade dessas parábolas é ensinar uma verdade moral, ensinar uma verdade espiritual. Então, nos escritos judaicos, ah, esse termo foi utilizado para traduzir uma expressão em hebraica cujos significados ficaram unificados no termo parabole, colocar ao lado, fazer essa comparação, assemelhar, o reino de Deus é semelhante a isto, não é que o reino de Deus é um arado. Não é que o reino de Deus seja uma plantação de trigo. Não é que o reino de Deus seja como as águas sobre onde é jogada a rede. Não é que o reino de Deus seja a casa de um pai que tem um filho atribulado que vai embora e o outro revoltado que fica. Não, ele usa uma história, um episódio comum na vida das pessoas e desse episódio ele tira essa lição. Então, a lição vai fazer as pessoas entender como é o reino de Deus. Então, você precisa também entender essa diferença entre parábola né, e alegoria. Basicamente, basicamente, os significados de parábola e alegoria se assemelham muito. Uma alegoria é dizer coisas de uma maneira diferente. Embora o significado e o sentido de parábola e alegoria sejam praticamente o mesmo, Pode-se dizer que a parábola está mais ligada às histórias breves, às histórias descritivas que transmitem aí uma única verdade ou respondem a uma única pergunta. Já a alegoria é uma história mais elaborada, mais detalhada, que fornece aí comparações possíveis em vários ou todos os detalhes contidos dentro dessa história. A é, alegoria, geralmente na prática atual é usada para tentar interpretar a parábola. Alegorizar é dar significado a todos os detalhes. Vamos pensar aqui numa alegoria, né? Davi para matar Golias desceu ao ribeiro ou ao riacho, pegou o seu alforge, que é a sacolinha de colocar pedras da funda, separou cinco pedras colocou no alforge e voltou. O que é uma alegoria? É você tentar dar significado. Por exemplo, ele desceu ao ribeiro. Temos que descer, temos que nos humilhar. É. Ele pegou o seu alforge. O que é o alforge? É, significa o um coração, onde você deve guardar as pedras da vida. O que são as pedras? Aí você vai dar significado para a pedra. Cada pedra é uma letra do nome de Jesus. Ou cada pedra é um título de Jesus dado por Isaías. Quer dizer, você dá um significado sem que aquele de fato seja o significado. E aqui é um problema no que diz respeito à interpretação das parábolas. Imagina aí a parábola do, do filho pródigo. Imagina aí o pregador que vai dedicar tempo a tentar explicar o que são as bolotas que os porcos comiam. O que era a comida dos... Perde tanto tempo tentando detalhar o que eram as comidas dos porcos que esquece do significado espiritual da parábola, do propósito central da parábola. Né? Então, o Elianai Cabral faz uma comparação semelhante a uma roda de bicicleta que tem seus raios e o seu, e o seu eixo. Né? E aí as pessoas tentam... Então, falar da importância dos raios, de fato, os raios têm a sua importância, mas o raio não é mais importante que o eixo. E o eixo não é mais importante do que a roda. O eixo e os raios dão garantia para que a roda circule. Ninguém vai dizer os raios, vai dizer o pneu da bicicleta. Pouco se fala no eixo do pneu. Então, o que é central, o que é mais importante numa parábola? Então, a alegoria, ela tenta dar significados, detalhar, que o ouvinte pode ser interessante e bonito, mas a alegoria nem sempre transmite aquela ideia proposta pelo texto bíblico. Então, de forma geral, mesmo podendo haver essa distinção, as narrativas bíblicas com tais características e finalidades, elas são chamadas popularmente de parábolas. O fato de uma alegoria ser comumente denominada como parábola não vai alterar o seu propósito e o seu significado. Parábola também não é fábula, não é uma fábula. A fábula é uma narrativa onde objetos estáticos, inanimados ou seres irracionais lhe são descritos demonstrando comportamento, sentimento, razão humana. Isso significa que a fábula traz uma ideia totalmente imaginária. Não sei se você já assistiu O Hobbit, O Senhor dos Anéis, ou as crônicas de Nárnia. Ali tem animal que fala, elementos inanimados que falam, que tem a sua história, né? as histórias que os pais contam para os filhos, da árvore que falou. É... Enfim, essas coisas são coisas fabulosas. É... É algo imaginário, é algo imaginário. E aí eu lembrei agora do fantástico mundo de Bob, né? O fantástico mundo de Bob, o pai chegava em casa e dizia cansado, esses sapatos estão me matando. Então, o, o, a cabecinha, a mente do Bob ia ali imaginar o sapato como um monstro querendo matar o pai dele. Então, aguça a imaginação do Bob. Então, o exemplo de uma fábula pode ser encontrado, por exemplo, no livro de Juízas, capítulo 9, e nesse texto fala de árvores que ungem um rei. O texto vai dizer, foram uma vez as árvores a ungir para ser si um rei, e disseram a Oliveira, reina tu sobre nós. Então, nós temos fábula na Bíblia Sagrada. Outro exemplo de fábula está no livro de Segundo Reis, onde essa fábula é chamada de o Cardo e o Cedro, ou seja, essas coisas falam, o que é estático tem vida, tem, tem fala, tem... nas parábolas não. A semente não fala, né? o joio não fala, o trigo não fala, a rede não fala, os peixes não falam, a figueira não fala. O que fala é aquilo que é real, os dois filhos, o filho pródigo, o credor incupassivo o juiz impenitente. Então, as parábolas são histórias inventadas, mas fundamentadas em questões reais do cotidiano. Não é algo imaginário, fictício. Por mais que a história não tenha acontecido de forma literal, o sentido, o significado, a narrativa, ela tem essa conotação de algo real. O semeador saiu a semear, claro, um semeador saiu a semear. As árvores do céu... Né? Ah, o solo rochoso são coisas existentes, coisas reais. Então essas parábolas são esse método didático de Jesus em simplificar a mensagem do reino. E são muitas as parábolas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e essas comparações, elas são encontradas nos Evangelhos, muitas delas repetidas nos quatro Evangelhos, outras específicas, de, de, de um evangelho, se nós fôssemos pontuar né, as muitas parábolas... até aquelas que não são identificadas como parábolas. Se você olhar as parábolas do evangelho de Mateus, vai começar com a parábola do semeador, no capítulo de número 13. Mas se você olhar lá no capítulo 5, nós temos duas parábolas, que na epígrafe não tem assim, parábola disso. Deixa eu lhe dizer que parábola são essas. Vós sois o sal da terra. Os discípulos são... Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está usando algo real, que é o sal, com a sua finalidade, com o seu propósito. E, e o fim desse propósito, quando o sal se torna insípido, é uma parábola, uma comparação. Outra parábola, que não é identificada aqui na epígrafe como parábola, é os discípulos, como a luz do mundo, como a lamparina, o contexto de Jesus... Então, nós encontramos parábolas no Novo Testamento que não são apresentadas em sua epígrafe como parábolas. E nós vamos nos ater a essas que já são identificadas, como, por exemplo, a partir do capítulo 13, como sendo parábolas, comparações. E, sem sombra de dúvidas, em outra ocasião, nós vamos nos ater a esses outros detalhes. Então, isto é que é parábola, são essas comparações são histórias contadas, por mais que a história não tenha sido real, acontecimento literal, mas elas são fundamentadas em episódios reais do cotidiano. Jesus está inventando uma história, mas os ouvintes ouvem essa narrativa, porque essa história é contada com base naquilo que eles vivem. O semeador, o credor, o juiz, os dois filhos... A figueira, a... e por aí vai, não é um mito, não é um mito, é uma história fictícia, um mito contado, inventado para explicar o inexplicável, Jesus faz uso daquilo que é real, daquilo que é cotidiano, daquilo que é experimentado diariamente, pelos seus ofícios. Então, tendo compreendido o que é parábola, o que é comparação, essa ilustração, vem a pergunta: por que que o senhor fala por parábola? Jesus tem dois objetivos: um, para que vocês entendam, e outro para que outros não entendam. Uns estão com o coração aberto, os outros estão com o coração endurecido. Os que estão com o coração aberto são os que são desprezados, são os que são ignorados. E por serem ignorados, eles estão mais atentos à mensagem de salvação. Já os religiosos, os fariseus, os formalistas, os legalistas, eles não têm interesse, eles estão com o coração obscurecido. E Jesus vai dizer, eu estou falando por parábolas, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, não lhes é isto concedido. Não tem como eles entender, e eles não, não entendem, porque estão com o coração obscurecido. Muitas coisas Jesus respondia para os discípulos em particular. E é claro, os discípulos iam explicar depois para que ele questionasse e iam transmitir essas verdades posterior. Então as parábolas têm por objetivo simplificar as verdades a respeito do reino de Deus, que não é deste mundo, mas será implantado neste mundo. E uma vez que Jesus é o Deus que se fez carne, trazendo uma mensagem do céu para esta terra, para que esta mensagem fosse aceita, compreendida, Jesus fez uso didático de questões reais da vida diária das pessoas. Isto em teologia nós chamamos de economia divina. Jesus se economizou. Jesus não fez uso da linguagem celestial, Jesus reduziu seu argumento a vivências diárias das pessoas, o pescador se sentia atraído pela história de Jesus, o lavrador se sentia atraído pela história de Jesus, ah, o pobre, alguns ricos que tinham interesse na mensagem de Jesus, imagina Jesus contando aí a parábola que não está no evangelho de Mateus, do fariseu e do publicano, Imagina o publicano que ouviu essa história, por outro lado imagina o fariseu revoltado com o coração, convicto de que ele era o certo, de que ele era o dono da verdade e que Jesus era apenas um impostor. Então Jesus tem dois públicos, os que estavam dispostos a aprender, a entender, a compreender e aqueles que já achavam, que já sabiam de tudo, razão pela qual Jesus disse, examinem as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então Jesus confronta esses discípulos, confronta seus seguidores, conta belas histórias da vida cotidiana e dessas histórias extraem verdades espirituais, verdades profundas a respeito do reino de Deus, para que o reino de Deus seja apreciado, para que o reino de Deus seja compreendido, para que o reino de Deus seja abraçado. E é isto que nós vamos fazer a partir de então, meditando diariamente sobre uma das parábolas de Jesus para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida diária, para que nós possamos amar ainda mais a mensagem de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Deus abençoa a vida do meu ouvinte. Abençoa a vida dessa pessoa que me ouve estando no trabalho, que dedicou tempo, atenção... E ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a verdade do Evangelho. Não nos deixa na ignorância. Não permita que o nosso entendimento fique na obscuridade. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para a Tua glória. E que o eu de, eu, que, que eu devido entendimento da Tua palavra nos ajude a vivermos de forma melhor para a Tua glória, para o Teu louvor. É a oração que eu a te faço, no nome de Jesus. Amém.